0: Es ist soweit, der Podcast, auf den ihr gewartet habt, auf den ihr euch Woche für Woche freut. Und jetzt schon zum 117. Mal der Massengeschnack ist am Start mit Mr. M.G. Holger Kreimer, ja? Guten Abend. Dem Mann, ohne den wir uns M.G. auch nicht vorstellen können, Mario Perez ist da.
1: Oh, danke für die Blumen, hallo, moin moin.
0: Und einer, der die
2: Lindenstraße zu schätzen weiß,
0: Oliver Kutzner.
2: Ja. <lacht> Mr. Lindenstraße, sind wir ja beide.
0: Jetzt werden wir mit ja. Nachnamen sogar inklusive ja, ja. Oha,
2: mein Name ist oha, Julian so Schlichting, ich
0: begrüße alle Zuhörer, vielleicht auch die zum ersten Mal reinhören, MG gar nicht kennen und hier über irgendwelche Podcatcher-Apps zu uns gestolpert sind. Ja, wir sind das lustige Quartett, heute das musikalische Quartett, denn bei mir, ich bin ja da, weil der Sprechplanet diese Woche rausgekommen ist und da hatten wir ja, Joachim Witt zu Gast und der Olli, der ist ganz, ganz heiß und sagte eben in der Vorbesprechung, ja, dann reden wir jetzt die ganze Zeit über die neue deutsche Welle, Olli, was verbindet dich damit, wo ist da dein, dein An Angelpunkt, wo geht's los?
2: Ja, also äh, die Neue Deutsche Welle, äh, also der, der kommerzielle Teil, also der kommerzielle Erfolg, der erfolgreiche Teil der Neuen Deutschen Welle begann ja 1981 und ging so bis etwa 84. Das war ja so so die die äh, Blütezeit der Neuen Deutschen Welle und die ist bei mir deckungsgleich mit meiner Grundschulzeit in Berlin. Ich bin 81 Ach, eingeschult so ein worden und 84 nach Hamburg gezogen. Also es ja. ist genau exakt deckungsgleich mit dieser mit dieser Zeit, in der ich in Berlin zur Grundschule gegangen bin. Es ist also Damit quasi der Soundtrack deiner
0: Kindheit sozusagen, ne? Also absolut. Die ganze und,
2: und, und, dadurch, und dadurch halt, dass, dass äh, ich dann ja noch die ganzen Sampler aus der Zeit hatte, ich hatte dann mehrere Musikkassetten, die ich dann halt auch danach noch rauf und runter gehört habe und so es dann auch so ein bisschen Soundtrack meiner Kindheit und Soundtrack meiner Jugend, tatsächlich.
0: Wir
3: haben auch in der Zeit immer die Bravo zu Hause gehabt, kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht, warum die immer jede Woche gekauft oder meine Mutter hat die immer beim Einkaufen mitgebracht oder so. Ich weiß noch genau, diese ganzen Cover, wo immer Nena andauernd drauf war Irgendwie, und Markus und so Irgendwo. Mhm.
0: Irgendwann.
3: Genau, genau. Das war dü, die Zeit. 99 ja, Luftballons natürlich Dann
0: singe ich ein Lied Ja, goldener
3: Reiter ist natürlich wirklich ein großer. Hey, ich glaub, ich hey, glaube, den kennt hey, jeder, ne? Also
0: ja, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, aber du hast dich ja gut vorbereitet auf ihn, Julian. Du hast ja auch noch an weiteren Songs dann gefragt. Ich habe vor allen Dingen
0: herausgefunden, äh, dass er ja erstmals in der Musik rausgekommen ist mit einer Schallplatte unter dem Künstlernamen Julian. Na, als ich das bei Wikipedia gelesen habe, da war ich ja erstmal abgeholt. Und ähm, genau, ich habe mich tatsächlich, das ist so ein bisschen wir hatten vor inzwischen vier Jahren. Ähm, äh, wie hieß der noch? Für den Volker auch da war, auch ein Sänger, jetzt habe ich den Namen vergessen gerade. Michi Reinke. Michi Reinke, genau. Äh, den kannte ich ja vorher fast gar nicht. Und. Ähm seine CD damals, also dieses grüne Album, das ist auch so ein bisschen so ein Soundtrack des Jahres für mich geworden, weil ich das dann auch sehr viel gehört habe. Und ich habe jetzt einfach viel, das ist ja bei Spotify gut möglich, man kann es ja gut in so ein Werk reinhören von so einem Künstler, auch wenn man nur so gefühlt nur drei Lieder kennt. Macht es dann doch Spaß, sich da so ein bisschen in der Vorbereitung ähm, ja so ein bisschen reinzuhören, ein bisschen durchzuhören. Und dann gibt es so zwei, drei Lieder, die man besonders gut findet und dann habe ich halt die Gelegenheit, ihn nochmal darauf anzusprechen. Das ist eigentlich ganz schön.
3: Ja, der war auch wirklich sehr nett, muss ich sagen. Ein sehr äh, bodenständiger, sehr reflektierter Mensch.
0: Ne? Ja. 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 Also genau. dafür, dass er jetzt ja schon so ein bisschen so, so Gothic-Punk Gothic und Musik macht und sehr, sehr düstere Lieder im Prinzip jetzt so auf der Bühne äh, spielt, ist er aber eigentlich eine ganz, ganz zarte Seele. Ganz, ganz äh, weiche Stimme auch, die er hat. Mhm. Und halt irgendwie auch so ist jetzt halt so, so, so ein Charakter geworden. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass er noch mit größerem Rauschebart kommt, als, als er da war. Aber ähm, ja, ich fand auch seine Kappe ganz cool. Das habe ich, ich mhm. habe eben im Vorfeld, als wir, als Holger uns noch so ein bisschen gepudert hat, habe ich ihm ein Kompliment gemacht wegen der Kappe. Und während ich das machte, dachte ich schon, das könnte jetzt ein bisschen albern, also mit, um irgendwas zu sagen. Aber ich fand die wirklich cool, die, die passte irgendwie zu ihm. Das, das hat mhm. irgendwie so, mhm. nicht so nicht so gewirkt wie so ein alter Mann, der auf Jungen macht, sondern das ist irgendwie so sein Style.
2: Mhm. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass Joachim Witt auch äh, für, äh, sehr untypischer NDW-Star war, also sehr untypische NDW-Musik gemacht hat. Das ging ja schon so in die Richtung goldener Reiter, ne? so äh, Psychiatrie und was die Psychiatrie mit Leuten macht. Das war, das war ja schon was ganz anderes als die ganzen lustigen, unbeschwerten Partysongs der NDW-Zeit. Ne? Oder auch wenn man an den Herbergsvater denkt, ich bin euer Herbergsvater, das ist ja auch so, so eine äh, äh, ziemlich abgefahrene Nummer die man so gar nicht mit dieser Partymusik der Neuen Deutschen Welle so verbindet. Den, den fand, fand ich immer
3: komisch, den Song, Herbergsvater. Ja, den, den, den
2: Herbergsvater fand ich auch, das, das, das ist auf jeden Fall einer der schrägsten Songs der Neuen Deutschen Welle-Geschichte. Und okay. äh, ich finde ich find, mittlerweile mit dem Rausche, das, das fiel mir als erstes ein, als ich das Foto gesehen habe, mittlerweile sieht er aus wie der Herbergsvater. Genau. damals er will, ja aussehen,
0: er will ja aussehen wie Rübezahl, das ist ja jetzt so das Ding, womit er seit Jahren äh, versucht, noch wieder äh, bekannter zu werden. Und in der Szene es auch absolut ist, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Also, ich kenne halt hauptsächlich das Lied Die Flut. Das ist halt so, ich bin halt ja ein paar
2: ja, Jahre Ja, das war viel später, hier. ja, ja, klar.
0: Und das war ja quasi so sein, auch ein bisschen hat er sich ja freigeschwommen, weil also er hat ja wirklich versucht, diese neue deutsche Welle irgendwann abzuschütteln, während Markus und Fräulein Menke und so ja bis heute noch auf irgendwelchen Schützenfesten ihre Lieder singen. Das wollte er ja damals schon vermeiden. Eigentlich war diese Flut mhm. für ihn auch so, eine, so ein Befreiungsschlag, um eben nicht nur der NDW-Künstler zu sein.
2: Der gelungen ist, also ein absolut gelungener Befreiungsschlag. Ich habe ja im Forum gelesen und das äh, 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 zu deiner Sen also zu dieser Sendung, zu deinem Interview mit Joachim Witt, da hatte einer geschrieben und da habe ich mich verdammt alt gefühlt, da hat einer geschrieben, er sei mit Joachim Witt aufgewachsen und zwar mit dem Song Die Flut das war das Comeback nach, nach, nach vielen, vielen Jahren. Und andere sind damit aufgewachsen, ne? die damals noch gar nicht geboren waren beim Goldenen Leute, Reiter. Die Leute, die
0: 2004 geboren sind, haben gerade einen Führerschein überreicht bekommen. Also das ist, das ja. alle durch.
2: Das ist jetzt für mich auch nicht so leicht. Selbst
3: ich höre das ja manchmal schon. Ich bin mit dir aufgewachsen. denke ich, um Gottes Willen, das ist ja schrecklich.
2: <lacht> ja. Ja. Ich habe hab das mal zu Didi Haller gesagt und er fand es schrecklich.
3: du? <lacht>
0: Das ist so ein Satz, den Prominente oft hören, aber eigentlich nicht gerne hören, der jetzt so nicht unbedingt genau. so im Gedächtnis bleibt, ne?
3: Das war doch der, der Abschied von, von Eduard Zimmermann bei XY hat er damals gesagt, als Schluss äh, hat er sich an die Zuschauer gewandt, hat sich verabschiedet und sagte: Ich habe zwei Sätze jetzt zuletzt oft gehört. Der eine war äh, Wir haben keine Sendung verpasst, und der andere war Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Da habe ich aber auch so gedacht, naja, du hast einigen Kindern auch ganz schön eine Traumata zugefügt mit, dein, mit deinem, mit deiner Sendung. Ne? <lacht> so.
1: Jetzt mal abgesehen von Eduard Zimmermann, würde ich aber sagen, das ist ja für den Künstler eigentlich ein Kompliment, wenn man sagt, der wird, der, der, sein ganzes Leben lang hat man die, die Musik jetzt meinetwegen von ihm begleitet, weil man das immer toll fand. In der Jugend, dann später als... Äh, dann als, äh, als äh, als Erwachsener dann noch bis, bis hin zum äh, ins hohe Alter. Also ich finde das eigentlich eher ein Kompliment, wenn man das sagt, finde ich. Mhm.
3: Ja, sonst, ansonsten schon, ja. Ja, haben wir schon kommentiert, Julian, deine ah, ja, Frage okay. zu beantworten. Ja, <lacht> haben wir schon mal gehabt.
1: <lacht>
0: muss
3: ich mir das mal angucken. Die Übergabe an Butz Peters, genau. Ja. Ja, NDW, ja. ja, mein Gott, also da gab es ja, das, das hat ja dann irgendwann so über, äh, also man sagt ja mal, viele Köche verderben den Brei, ich glaube, so war es bei der NDW ja auch, da gab es ja so verrückte Hubert Bands. K., das ging ja alles noch, UKW, das war ja Falco. alles noch, Falco, Tom, äh, 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 ja, Peter Schilling, Peter, Schilling, Peter genau. Schilling, natürlich, ja, ja. Aber ja, dann kam, ja, es kam ja dann so, ganz viele schräge Bands kamen dann ja irgendwann, das wurde ja. dann zu viel, ne?
2: Aber man muss dazu sagen, dass die, dass die neue deutsche Welle ja ursprünglich, äh, ne, die kam ja aus England, Wave, ne, und wurde, wurde dann ja eingedeutscht, äh, ähm, die, die entstand ja aber ursprünglich aus der Punkbewegung bewegung auch, wie, wie halt die englische Wave-Bewegung. Ähm, und ähm, es war ursprünglich Underground-Musik, Punk-Musik. Also die, die, die ähm, äh, Ursprünge der neuen deutschen Welle das waren so Brausepöter und so, die, die, also so, 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 so Bands, die, die so wirklich äh, Punk-Rock gemacht haben. Das war ursprünglich Neue Deutsche Welle. Und als, als das dann so radiotauglich wurde, da haben diese Punkbands dann aufgehört und sind in der Versenkung verschwunden. Und dann kamen immer erst diese, die, diese, ganzen, diese ganzen leichten Acts hoch, so Nena und so, Fräulein Menke. Und die haben das gekapert. Und seitdem, seitdem versteht man eigentlich das unter Neue Deutsche Welle. Und die meisten wissen gar nicht mehr, dass das ursprünglich mal Punkmusik gewesen ist.
0: Wie hieß das denn damals in den 80ern auch schon? Neue Deutsche Welle? Oder kam dieser Begriff ja. erst später? Ja, oh, der, war der Begriff... Schon mal, okay.
2: Der Begriff kam, der war wie gesagt Ende der 70er Jahre schon entstanden für diese, ah, ja, diese okay. Underground-Bewegung und, und, dann, und dann 81, 80, 81 haben dann so die, ähm, die Plattenfirmen erkannt, dass man unter dem Label halt äh, äh, gut diese Musik verkaufen konnte, auch leichtere, lockere Partymusik. Und dann wurde, wurde quasi alles, was so, was so locker, leicht und lustig ist, dass, dem wurde dann dieser, dieser Stempel Neue Deutsche Welle. Wurde so ein bisschen
0: dieser biedere Schlager aufgebrochen damit. Genau.
2: Es, es, gab, es, gab, es, gab, es gab ja es gab jetzt kein Zertifikat, das ist Neue Deutsche Welle, sondern Neue Deutsche Welle war ja eigentlich alles, was, was irgendwie in die Schublade reingepackt wurde. Von Musikjournalisten, Radiostationen etc. pp. Ein
3: bisschen frecher, teilweise auch politischer durchaus. Du hast es ja in der zdf parade gesehen, wenn du dir die anguckst, der, wo jahrelang nur wirklich klassischer Schlager denn äh, auftrat. Vielleicht mal eine Nonsensnummer wie Mike Krüger oder irgend sowas. Aber dann plötzlich, die ja auch alle in der Hitparade aufgetreten sind, die ganzen, weil es ja deutschsprachig war.
2: Der, der Eisbrecher war wirklich damals dieser Auftritt von Trio, dieser Denkwürdige bei, bei Dieter Thomas Heck. Ne? Die haben ja so völlig verrückt waren, anarchomäßig. Äh, Peter Behrens, der nur mit einer Hand dann das Schlagzeug bedient hat und dann mit der anderen Hand einen Apfel gegessen hat und sowas. Das waren Jaja. diese ganz, ganz verrückten Auftritte. Und äh, das, hat, das hat quasi Bahn gebrochen für all die anderen Auftritte, die danach kamen. Mhm.
3: Es gab ja einen Auftritt bei der Hitparade, wo Heck sauer war. Wisst ihr das, welcher das war?
2: Das war Stefan Raab, ne? Viel, 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 oder? Nee, 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 nee. Nee, nee das Quatsch, war... bei der Hitparade. Bis 84. War, war das nicht sogar war Trio? Das...
3: Nee, das war äh, Geier Sturzfunk mit Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Da, das, das war. Das, ja.
2: War Rieses, hat er, wo, 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 wo so vom Nuklearkrieg gewarnt wurde. Ne? Genau, wo eine Atombombe
3: in Deutschland hochgeht und sowas. Und da hat er sich total aufgeregt. Da gibt es noch heute Abend-Folge mit Joachim Fuchsberger. Kann man bei YouTube auch sehen. Da, da sagt er, dass, dass, dass er total sauer war. Sowas gehört nicht in die Hitparade. Die Leute sollen Freude haben an Musik. Und sowas hat nicht in so einem Song was zu suchen. Ja, ja. Man merkt auch an der Anmoderation, die haben ja auch noch gewonnen, die Hitparade. Waren auch noch Platz 1 zu seinem Unmut und konnten nochmal wiederkommen. Und man merkt beim zweiten Mal, dass er auch total äh, reserviert die Ansage macht. Bei und den Song, glaube ich, gar nicht nennt, glaube ich, den Titel gar nicht nennt, sondern nur hier sind Geier Sturzflug, glaube ich, auch nur sagt.
2: Ja, es ja. ist ja so, Geier Sturzflug das, und, und Dieter Thomas Heck passte ja nicht zusammen. Geier Sturzflug war eine extrem linke Band. Und Dieter Thomas Heck war das so, so ein treuer, erzkonservativer CDU-Wähler. Ja, ja. Und, und das, dass ihn das angekotzt hat, ich meine, die, 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 die haben ja schon mit dem Song Bruttosozialprodukt sehr bissig die, die Bonner Wende kommentiert ne? und, und so diesen Wirtschaftsausschwung unter Kohlen, ne? so, so die geistig-moralische Wende, das haben, haben sie alles so kommentiert in dem Song mhm. der Bruttosozialprodukt, besuchen sie Europa, dann na Doppelbeschluss aufs Korn genommen, dass das so eine linke Band dann, dann dem Dieter Thomas Heckendorn im Auge war, äh, äh, war eigentlich klar. Ich, vielleicht haben die auch dazu beigetragen, dass er dann hingeschmissen hat. Ich weiß es gar nicht.
3: Das weiß ich jetzt nicht. Aber bei Geier Sturzflug, beim Bruttosozialprodukt, war es ja auch noch so. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wegen der Hitparade war. Da musste ja noch eine Textzeile abgeändert werden. Sie haben nämlich zuerst immer gesagt, sie amputierten ihm sein letztes Bein. Und dann ging er sich wieder mächtig rein. Sie haben daraus dann gemacht, sie operierten ihm sein letztes Bein später.
2: Die okay. spätere Version kenne ich gar nicht. Ich kenne das nur mit Amputierten, ihm sein letztes Bein. Ja, oder ich nicht weiß nicht,
3: sie mussten es jedenfalls, äh, bei irgendeinem Anlass mussten sie es äh, so singen, mit Operierten, vielleicht sogar in der Parade. weiß ich nicht mehr genau. Keine
2: Ahnung. Das kann sein, aber ich, ich kenne das wirklich nur mit Amputierten und das habe ich auch auf irgendeinem NDW-Sampler zu Hause.
3: Gut, die ursprüngliche Single war wahrscheinlich nur mit Amputierten dann, aber das haben... Ja, ja genau. Ja, ja, genau.
2: Es hat damals alles Spaß gemacht. Spliff, Carbonara war ja auch toll. Felix Deluxe, Taxi nach Paris. Das waren schon tolle Zeiten. Ist das jetzt in Zeit... einem
3: Taxi Nein, das ist... Ja, ist ja, ja. Michi genau Reinke das war das, ja, genau. Ja, ist ja, 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 genau. Da. ja, Die Band genau. hieß Felix Deluxe, genau. ja. ja. Genau.
2: Und, äh, aber es gab dann ja auch so Bands, die, die so auch total abgefahrene Namen hatten und total abgefahrene Songs gemacht haben. Holger, du weißt doch, Piefke und Paffke und die Jungs aus der Dunkelkammer hieß ja, eine Band. Ja, genau. Und es geht ab... <lacht> Holger hat die Single zu Hause gehabt, ja.
3: Ja, die war grün, die Single, das weiß ich noch ganz genau. Das war, war was Besonderes. Und die B-Seite war Format, ne, hieß Genau. Ich, ich habe Format. Hab Format.
2: Du hast, hast Format. Format. Wir haben Format. So ging das die ganze Ganz Zeit. toll. Ja, ja, also, also wirklich, wirklich so. Also es war auch so ein bisschen
0: Song. so eine Spielwiese, auch mal so ein bisschen ähm, alternativ einfach was gegen den Strom zu machen und absolut, irgendwelche Klänge. Mal. Ich mein, Trio ist ja auch ein gutes Beispiel mit da, da, da und so weiter. Da gibt es ja, ja durchaus einige.
2: Ähm, Anna, lass mich rein, lass mich raus, war so auch ein internationaler Hit. und da, da, da So ein bisschen ja, Anarchie
0: war das dann auch, die da plötzlich ausgebrochen ist. Dann, ne?
3: Ja, aber da ist Absolut. ja auch wiederum bei Trio, die sind ja auch am Ende daran zerbrochen, dass Stefan Remmler kommerzieller werden wollte. Mhm. Der mhm. hat dieses, dieses Tura Lua Ralu zum Beispiel, das war das, da waren die anderen beiden überhaupt nicht mit einverstanden mit dem Song. Der war ihnen zu doof eigentlich. Das hat Stefan und? Remmler durchgesetzt und da war langsam der Punkt, wo denn die Band auseinander ging, weil sie unterschiedliche Vorstellungen hatten.
2: Und das Üble war ja, dass, 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 dass äh, Stefan Remmler auch die Tantiemen für alle Songs eingestrichen hat. Ne? Und Stefan Remmler ist stinkreich geworden, auch später noch mit, dem, mit den ganzen äh, alten äh, Trio-Titeln. Und die anderen haben nur, haben nur Brotgruben bekommen. Ne?
3: Ja, der, der Trommler, Stefan, äh, wie hieß der nochmal? Peter Behrens. Peter Behrens, der war äh, Kartenabreißer im Zirkus von Cali später. Sonst so einen ja. Job hat er gemacht, weil okay. er ja kein schwerer Alkoholiker und kein Geld mehr ja, hat. Ja,
2: und, äh, und der, hat, äh, der hat dann später noch mal einen Solo-Song versucht. Sie kam Australien nach Ingolstadt. Also nicht aus Australien, <lacht> sondern sie kam Australien nach Ingolstadt, <lacht> weil sie in Ingolstadt einen Verwandten hat. Das war so sein einziger Comeback-Versuch, damit da, da, da mit Te Tele-Illustrierten aufgetreten. Das klingt ja fast wie
3: ein Mike-Rüger-Song Mike oder so, so eine Nonsense. Ja, ja,
2: das, das, war kein, das war kein großer Hit und äh, ja, der, der, der ist ja dann auch, 2016 ist er glaube ich, gestorben, aber Kralle Krawinkel, der, der Gitarrist, ist noch früher gestorben, der ist 2014 schon gestorben, also, also von den, äh, da lebt wirklich nur noch äh, Stefan Remmler. Aber der liegt, glaube ich, in ja, Brasilien. Wir den den
0: doch gibt's mal ein. Achso, okay, dann können wir ihn doch. Ich glaube, der einladen. lebt
2: in Brasilien, das ist weit weg. Ich hätte dir ja mal vorgeschlagen, also Hubert K. einzuladen, aber du meinst ja, der antwortet nicht. Ne? Den hast du schon mehrfach angefragt.
0: Äh, das, das kann sein. Ich habe auch irgendwie gehört, dass der versch verschollen ist oder so. Ne? Also ich habe ihn zuletzt wahrgenommen, vor einigen Jahren bei Promi Big Brother mit Ronald Schill zusammen. Da war er genau. schon so ein bisschen mhm. abgedreht. Ähm, mhm. Aber durchaus unterhaltsamer
3: Typ. Vor allem habe ich ähm, ihn überhaupt nicht erkannt. Das ist Hubert K., sage ich, das gibt's ja, gar ja, nicht. ja Wie sieht der denn aus? So ein Mondgesicht, so einen aufgeblasenen Kopf. Und früher ja, war der ja so schlank.
0: Da wird man aber auch bei äh, Joachim Witt, wenn man den jetzt auch die letzten 30 ja, Jahre nicht verfolgt hat, den wird man auch gar nicht wiedererkennen. Ne? Also, ja, gut, klar, sicherlich. Das, die, die, das aber Hubert K. wäre auf jeden Fall eine äh, interessante Geschichte. Wir noch
3: 40 mal Jahre, ansparen? gehen die Spur an einem vorbei. Das ist klar.
2: Ja, klar, es ist mittlerweile 40 Jahre her. Ja. Ja. Von wem man hier gar nichts mehr gehört hat, war Peter Schilling. Ne? Der, der, der ist ja irgendwie auch völlig Versenkt ja, der hat Jahren sich mal eine
3: war. Zeit lang komplett auch äh, äh, distanziert von, von Major Tom und sowas, hat es dann aber doch wieder irgendwann mal gesungen zu irgendeinem Anlass, da hat er da hat sich doch wieder breitschlagen lassen, weil, fand ich wurde das Geld doch wieder knapp langsam, ja. aber lange Zeit wollte er das nicht mehr, der hat das auch geweigert, sich geweigert überhaupt noch zu singen. Das, das finde
0: ich immer interessant. Das ist bei Klaus und Klaus in der Originalbesetzung auch so. Die sind ja auch schon seit, seit 90er Jahren schon getrennt, äh, der kleine Klaus von Torfrock. Aber wenn das Geld stimmt, zu besonderen Anlässen, machen sie es doch nochmal wieder zu zweit. Das finde ich immer sehr sehr interessant, dass das ja offensichtlich. Also es gibt eine
2: äh, neue Besetzung von Klaus und Klaus. Ja, ja, schon lange. Es
0: gab, am Anfang ja, gab es ein Trio, mh. das Trio Klaus und Klaus. Und dann war jetzt ja auch schon, der hat den gleichen Klaus, der, ich weiß nicht, wie der andere Typ heißt, glaube ich, gar nicht Klaus, sondern so ähnlich. Nee, nee, das der ist ja schon eher Klaus.
2: Ja, ja, genau. Das genau. ist ein
0: Ehrenklaus, genau. Ähm, äh, Klaus Baumgart, da heißt der ja Dicke, wie heißt der Kleine noch, der Originale? Aber für den, das ist ja auch bitter
3: für den neuen Klaus auch bitter, wenn dann die großen Events kommen, wo auch nicht Gage fließt, dann darf er nicht mit, dann kann dann, muss der, dann darf der Original-Klaus wieder auftreten. <lacht> so. Wenn ich die mitten würde, dann würde ich äh, auch sagen, äh, bitte das Original-Duo. Ja. Ja, ja,
0: dann schwierig. sagen sie, okay, oh. dann hängen sie nochmal mal 0 dran und dann passt es. Ja,
2: ich dann hab dann die haben schon wir mal jetzt gesehen. ein aber Event für das Originalduo. Ich habe ich habe die aber schon mal auf dem Bremer Sechstagerennen gesehen. Also, also wenn es, es nächstes Baumgart Jahr mit dem neuen
0: zehn Jahre MG eine große Party gibt, dann würde ich schon das Originalduo erwarten dann auf der Bühne. <lacht>
3: <lacht> Na, ist die Frage, was sie kosten. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht kannst du ja Klaus Büchner auch noch zum Sprechplaneten einladen. Dann haben Fühl wir die beiden darf? schon mal. Zu beiden also schon mein, mal eine Beziehung. Und beide sind vielleicht eher bereit, dann auch kann. zu kommen.
0: Der Klaus Baumgart ist ja auch schon ein paar Jahre her. Der hat mir danach noch ab und zu über WhatsApp geschrieben. Also manchmal ah ja. ist das ganz ganz nett. Und hier bei ähm, Joachim Witt, der ist ja, ähm, also ich finde das immer toll, wenn die Leute so in sich ruhen. Der hat, ähm, finde ich, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, ähm, vielleicht nicht so stark, aber der hat auf jeden Fall äh, eine sehr gute Aura. Der hat irgendwie so eine ganz, ja. ganz große... Ähm, Gelassenheit, jetzt nicht so nicht so ganz krass wie Sky de Moore der, der schwebt ja schon quasi über, der, dem kann ja gar nichts passieren, der ist einfach immer präsent, so nicht so, nicht aber es geht, geht dem, schon, dem schon nah. Während hingegen ja Lilo Wanders vor ein paar Monaten, die bei uns war, ja wahnsinnig zerbrechlich war. Also die hat ja sogar im Nachgespräch sind ja noch die Tränen gekommen, da kurz, es gab so einen ganz kleinen Momente, da habe ich mich so bei ihr bedankt und so und da hatte sie plötzlich Tränen in den Augen. Das, das passiert auch mal, das ist schon sehr interessant.
2: Mhm
3: die jetzt tatsächlich auch äh, wahre Liebe äh, wieder macht. Ne?
0: Ist nicht wahr, das habe ich noch nicht mitgekriegt.
3: Doch, das habe ich gerade. Ja, soll wieder neu aufgelegt werden. Jetzt Gott. in der Retrowelle geht das auch wieder los. Das freut mich sehr für Sie. Mhm. Das, äh, no. Weil sie hat ja auch gesagt, hätte gerne auch weitergemacht damals. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Und sie ist ja auch so ein bisschen äh, in, der, in der Pandemie ein bisschen, ja, so ein bisschen vereinsamt, was so, ich meine, sie hat ja natürlich äh, Leute um sich rum, wohnt, glaube ich, auch nicht alleine, aber sie ist, glaube ich, sehr, sehr vereinsamt, was ihre Bühnenpräsenz angeht. Und das würde mich sehr freuen, wenn sie da jetzt noch mal wieder angreifen darf.
3: Tja, hm. sure.
2: so kommen aber, Sie alle uh, wieder. Olga, solltest du Klaus und Klaus mal buchen, ne? dann musst du aber <lacht> darauf bestehen, dass sie dann eine völlig völlig unterschätzte, äh, völlig unterbewertete B-Seite äh, singen. Klaus, äh, und Klaus dass, mal Das ist so ein buchen. Meilenstein der Musikgeschichte war. Ich äh, weiß schon, Banane, was kommt. Banane, okay. du bist fällig, dich pellig, dich pellig. Ja. Ganz großer Song.
3: Das war die B-Seite von einer Nordseeküste.
2: Genau, genau. Die ja. müssen sie unbedingt Oha. singen. Ganz großer Song. Hm. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn
0: jetzt haben. auch ein paar Hörer vielleicht äh, hier und da mal nachhaken würden. Auch gerne mal im halben Jahr nochmal bei Holger nachfragen, wie ist das jetzt mit Klaus und Klaus und MG oh, direkt oh, auch nochmal fragen, ob das, ob das jetzt möglich wäre, <lacht> ob man da zumindest mal einen Preis vielleicht mal so erkundigen, mal so unverbindlich
2: Du
3: Vielleicht produzierst ja gerade ein, ein Running Gag, ist, dir klar, ne? bin ich jetzt ist das,
2: ja klar.
0: Das wäre einer, der mir gefallen würde. Wir können
2: jetzt, wir ja nächste Woche so, so, so ein äh, Osterspenden-Dings machen, äh, dass, das, <lacht> dass man die Gage reinkriegt für Klaus und Klaus. <lacht>
3: ah, ja, genau.
0: Also viel teurer als so eine ver verlorene Klage kann es ja nicht sein. Also.
3: Oder für einen Adventskalender sammeln sie denn oder was? Oh Gott.
2: Genau, genau. Das, äh, hier, ich wünsche äh, mir
1: dann den WM-Song von Ihnen von 1986. Genau. Viva la Ne? Und ich wünsche mir ja. den
0: vergessenen Song Dröhnbüttel-Eck. Kennt kaum noch einer. Den würde ich mir wünschen. Jeder hat wahrscheinlich so sein kleines nerdiges Lied mit <lacht> ja. Klaus und Klaus. Ja, ja. El Toro sagt mir doch bitte zu dem nicht
2: mehr Stier, auf die Toro, Der sagt nichts zu mir. Ganz große genau. Textseite. Viva war? Viva Das ist aber ein schöner Stimmungssong, ich mag den. Ja, auf, ja la, auf jeden Fall. Nach ein paar Bierchen mm -hmm. ist der groß. Also, die ja. sind
0: auch mal mit einem Lied bei Alles nichts oder aufgetreten du musst dann immer anhalten
1: mit einem Lied bei der
0: Performance. Ja, ich weiß. Das können ja, sie
3: auch machen. Das war Jodla, Jodela 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 Jodela, 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 Jodela,
1: Jodela,
0: Jodela, Jodela, Hip, 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 genau. Ah ja, das ja. ist eine gute Lieder. Weg ist die Kohle, weg ist das Geld, fällt mir auch noch ein. Wenn wir länger drüber nachdenken, fallen dann noch ganz viele Lieder ein.
3: Ja, Nordseeküste war ja der große Durchbruch. Aber ein, steht ein Pferd auf dem Flur, war glaube ich schon vorher, ne? Den haben sie vorher schon gesungen, glaube ich, ne? Es steht ein Pferd auf dem Flur. Das ich weiß ich nicht. Das, Bei ist kam das an an Nordsee Nordseeküste.
2: Bei einer Nordseeküste war es so, der, der, der ist ja zweimal rausgebracht worden. Ich glaube, einmal haben sie ihn 1982 oder 83 rausgebracht. Da war es ein Riesenflop, wollte keine Sau hören. Haben es äh, 85 rausgebracht, war es auf einmal ein Superhit.
3: Aha, wusste ich gar
2: nicht. Also, der, 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 das, war, mhm. das, war, das war, ein, äh, ein Re-Release sozusagen. Im zweiten Anlauf ist er zum Hit geworden. Mhm. Mhm. Okay, das wissen
0: natürlich nur die echten Klaus und Klaus-Fans, nicht Olli? Ich,
2: ich habe sie <lacht> einmal live gesehen beim Bremer Sechs-Tage-Rennen, Mehr sage ich nicht. Also ich habe sie live ich hab tatsächlich,
0: also ich habe, ich habe gerade mal die Singles. Tatsächlich die erste Single war "Da steht ein Pferd auf dem Flur". Ja, sage ich ja, doch. Ja, ja, ein Pferd. Und dann kam an der Nordseeküste genau. Und dann Viva la Mexiko, da sprach der alte Häuptling, der Indianer, doch hat einige Lieder. Das ist ja der alte aus
2: den 60ern, jetzt kommt
0: der Unheimlich viele Singles, das ist immer so, auch gerne bei so Partyschlagern, auch so Ballermann-Songs, die machen irgendwie jedes Jahr drei Singles und eine geht dann mal steil. Da musst du, glaube ich, sehr oft was veröffentlichen und so ist ähnlich das hier auch. So, jedes zehnte Lied kenne ich. Aber die haben Jetzt irgendwie gefühlt jedes Jahr was rauskommt
3: Jetzt regen sich ja alle über diesen Song Laila auf. Habt ihr das mitbekommen? Das ist doch irgendein. So ja, ja, ja,
1: richtig. Weil es, da, weil es da um eine Prostituierte geht und, und die sagen, das geht gar nicht und, und irgendwie sowas. Ne? Also dabei sagen die, dass es, es, geht, es ist ein Lied, äh, was um eine Puffmutter handelt und so. Also die versuchen das natürlich.
2: Äh, ich finde es auch übertrieben. Also das ist ja was ganz anderes den dann. Also, ich dachte erst, gesagt, es geht um eine Prostituierte, aber wenn es um eine Puffmutter geht, ist natürlich was ja. ganz anderes. Ja. Auf jeden Fall den ja, verbieten dann. zu lassen, ich finde Ja, vor jetzt allem, dass
3: die, dass die Stadt Würzburg das als Behörde verbietet, dass der Song ges gespielt wird. Das finde ich schon wirklich. Mhm. Das ist ja schon wirklich schon Cancel Culture. Also, keine Ahnung. Ja. Wenn man da hingeht zu der Band und weiß, was einen erwartet, dann, dann geht man da eben nicht hin, wenn man sowas nicht mag. Ne? Mhm. Halt, na, ja. Naja.
1: Naja, nee, auf, auf Mallorca darf er jedenfalls gespielt werden. Da ist er nicht verboten. Also auch ein
2: <lacht> Mann. Also, ne?
3: Ja, ich meine, was Besseres kann der Band nicht passieren, weil das kennen natürlich alle diesen Song. Das ist der Barbara Stralson-Effekt. Ne?
2: Ich habe den, also, nee, hab den heute das erste Mal ja. gehört. Deswegen, ja,
3: ich ja, ich
2: auch. Genau. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich auch. Ich werde ja. ihn gleich das erste Mal hören. Es ja. geht schon rum.
2: Also zur so neuen deutschen Welle wollte ich sagen: Es gab ja auch einige dann immerhin, einige Songs, die es dann auch in die US-Charts sogar geschafft haben. Ne? Falco mit seinem rock Me Amadeus. Ist, ja, Nena, ist, ja. ein bisschen, ist, ist ein bisschen in US-Charts gekommen. Nena, 99 Luftballons, 99, 99 Red Ballons. Genau, und, und auch Trio, ne mit, mit äh, Anna, let me in, let me out, äh, da, 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 I don't love you, you don't love me, haben zumindest so bescheidene Erfolge in den USA auch gehabt. Ja. Und äh, bei, bei Trio war es sogar so, als dann der Golf 4 rauskam in den USA, dann haben sie das auch mit, äh, mit dem Original, da, 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 ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht, untermalt. Und da hatte er so ein Re-Entry in den amerikanischen Charts, weil super viele Amis dann mal in Radiostationen angerufen haben und gesagt haben, sie wollen diesen abgefahrenen deutschen Song aus der Volkswagen-Werbung hören.
3: Aber das waren ja nur immer so One-Hit-One-Die in den USA. ne? Ja, ja,
2: klar. Ich meine, das ist doch immer so. Ich meine, wenn, wenn du international, wenn du irgendwelche Hits hast, beispielsweise, wenn, wenn, du, wenn du dich erinnerst an Morikante, Jäcke, Jäcke oder sowas, ne, das, das, das war ein Superstar in Westafrika in seiner Heimat, äh, aber international hat er dann halt den einen Hit gehabt. Das heißt aber nicht, dass das ein One-Hit-Wonder war. Ne? Der, hat, der hat dann also die x Hits in seiner Heimat gehabt und einer ging dann international äh, steil. Ne? Und das hast du dann auch bei deutschen äh, Songs. Da, da geht dann einer bei Nena, no, 99 Luftballons, der geht dann international äh, steil. Und die anderen Songs sind halt hier nur, nur im deutschsprachigen Raum bekannt, wenn sie deutsch mhm. singt, ist doch klar.
3: Na, ich weiß es, weil in, dem, in der Verfilmung äh, über, über Falkus Leben da ist es ja dann auch so, dass er natürlich total, äh, sein Management total abdreht nach dem Motto, jetzt gibt es die große US-Karriere und da haben sie ja eine US-Tournee, haben sie dann ja äh, organisiert, kaum Tickets verkauft, musste abgesagt das ja werden albern. wegen des Interesses. Ja, die haben gedacht, jetzt kommt der große Durchbruch von Falco in den USA, aber so war es halt nicht. Ne?
2: Ist ja Quatsch, wenn du deutschsprachig bist, dann hast du halt einen Hit in den USA, dann hast du halt Schweineglück gehabt. Aber du kannst ja nicht erwarten, dass sich dass darauf äh, das, äh, in deutscher Sprache eine Karriere in den USA aufbaut.
3: Das ist ja Blödsinn. Tja, so ist es manchmal.
2: Ne? Ich, ich meine, es, ich mein, es gibt auch äh, beispielsweise, beispielsweise Wofte Kunst, war eine holländische Band, die hat mit ihren Susanne auch in Deutschland einen Riesenhit. Das war ein Zufall. Ja, in Holland sind sie bekannter, aber hier kennt, sie, kennt man sie halt mit einem Song. Aber ist das doch normal, wenn man. Ich
3: kenne die auch so nur durch dich, weil du irgendwann mal diesen Song gesucht hast und mich dann dauernd ja. damit genervt hast. Wofte Kunst. So Mario, was wolltest du sagen?
2: So,
1: jetzt nochmal zur neuen Deutsche Welle. Auch das, sagen. Das kam bei mir viel, viel später erst an. Also ihr redet ja alles schon von 82, 83, 81, wann das, äh, als das richtig losging. Das ging, das ging bei mir als, als Kind, als Jugendlicher so völlig vorbei erstmal, die neue Deutsche Welle. Man hatte so die Lieder am Rand, also was mich jetzt persönlich angeht, äh, am, äh, am Rande so mitgekriegt. Aber die wirklichen Songs, also die die, die, die habe ich Jahre später erst kennengelernt. Also ähm, tatsächlich. Weil äh, meine Eltern, die, die hörten nie Neue Deutsche Welle. Meine Mutter war eher Klassik immer. Und mein Vater war auch eher so, 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 äh, so Instrumentalmusik, so Spanische natürlich und so Folklore und sowas alles. Äh. Also bei uns hat wirklich kein Mensch Neue Deutsche Welle gehört. Deswegen, ähm, ich war immer auch ja, als, war ja immer das Hörspielkind vor allen Dingen. Und, ähm, und Mitschülerfreunde? ist als Kind, wie gesagt, auf Bitte? Mit ja, über Freunde, über Freunde dann teilweise mal mitbekommen und so und dann halt, ne? Dass es diese Songs gibt und so, ne? Z Fitparade habe ich mir auch nie angeguckt, ne? weil wir hatten auch nur, wir hatten auch äh, ähm, bestimmte Zeiten, wo wir Fernsehen gucken durften halt und sowas alles. Und da haben wir dann anderes geguckt. Also Neue Deutsche Welle kam, wie gesagt, erst Jahre später bei mir an, so, ich würde mal sagen, 87, 88 erst so tatsächlich, Ach, Okay. Dass ich, dass ich da dann erst die Lieder kennengelernt habe, wirklich. Ne? Gut, da war es ja lange äh, nee, vorbei. Na natürlich, ja, 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 deswegen erkläre ich es ja gerade, Ne, genau, da, klar, die Zeit war lange vorbei, aber das hat mich vor einfach nicht groß... Mario, weißt
2: du noch deinen ersten Song?
1: Ja, es war mein erster Song war definitiv immer 99 Luftballons, den kannte ah, ich auch schon okay. als Kind, weil ich den ganz witzig fand. Den fand, ich, den fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Aber alles andere und durch, und, und durch die Otto-Parodie, Hilfe Otto kommt, da nimmt er ja die ganze neue deutsche Welle aufs Korn mit, mit Hänsel und Gretel. Da habe ich ja teilweise mhm. dann auch wirklich die, 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 die Parodien dann kennengelernt.
2: Ach, die kannst du dann früher als die Originale. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Ich kannte durch Otto erstmal die, 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 die lustige Version und dann und dann später kannte ich dann erst die Originale tatsächlich, ja. Ja, naja Gott, ich, ich, ihr wisst ja, ich war immer mehr der Instrumentalmusik-Fan, äh, äh, natürlich, also eher die elektronische Orgel, natürlich, oder zero <lacht> äh, Geige. Das, das ist natürlich alles weit weg von Neue Deutsche Welle, ne? Und wie gesagt, neue Deutsche Welle kam bei mir wirklich erst äh, Jahre später, wenn man so die ersten Partys hatte und so dann tatsächlich. Ne? Ja. Obwohl wir ja mehr oder weniger der, der, gleiche, der, der gleiche Jahrgang sind, ne? 71 bis 74. Ne? Wäre ja normalerweise auch meine Zeit gewesen. Ne? Aber ist am Anfang wirklich total an mir vorbeigegangen.
2: Ja, ich meine, wenn du kein Radio gehört hast ja, und, und, und so heute Parade im ZDF nicht gehört hast, ist klar. Aber ich dachte so durch Mitschüler vielleicht mal mehr auf dem Schulhof oder so, aber... Nie, nicht.
0: Für mich sind das alles so Lieder, die, die meine Mutter beim Tanzen gehört hat. Um, aber ich kenne halt doch erstaunlich viele. Ich mag ja auch gern so alte Songs. Ich habe ja irgendwann auch Roland Kaiser für mich entdeckt. Und mich, Ich arbeite mich auch gerne so in so uralte Sachen rein. Wenn das nicht, also was ich nicht so gerne mag, ist so Beatles Musik oder sowas. Also so, so alter Rock'n'Roll oder auch so Elvis Presley, nicht unbedingt. Aber sowas hier in dem Sinne schon. Ich kenne die Lieder alle. Ich habe ja eine kleine Liste mal eben aufgerufen. Ich bin, also bis auf wenige Sachen. Also zum Beispiel, was ich nicht kenne, ist von Dombrowski Hörmer, Sabine, Sabine, Sabine. Das kenne ich nicht.
3: Das ist der, der Antwortsong auf Sabine, Sabine, Sabine von Trio. Sabine,
1: Sabine. Ja, ja.
0: Weil in, in dem Song okay.
3: telefoniert äh, Stefan Remmler mit einer Frau, die von ihm nichts wissen will. Und man, man ahnt nur, was die Frau wohl am Telefon sagt. Und die haben einen Song gemacht, wo quasi wir hören, was die Frau zu ihm sagt.
2: Ah ja, okay, gut. Der Song lohnt sich nicht. Ja, doll ist irgendwie. der
3: nicht. Die Idee ist äh, geil, äh, aber der, war doll ist der nicht.
2: Ja, also ja Das Blöde ist, weil, 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 weil er nur das Offensichtliche sagt. Also der, der Witz bei dem, bei dem Song von Trio ist ja, dass, dass er den Blues kriegt, bei einer Frau anruft, bei der er längst ab, abgemeldet ist und, äh, und äh, man hört halt nur, was er sagt, aber es ist eigentlich genau sonnenklar, was sie sagt. Ne? Er sagt so, ja, ich rufe nur an, weil du ja sagst, ich soll ruhig wieder anrufen. Doch, doch, hast du gesagt. Da kann man sich ja denken, dass sie dann sagt, äh, nee, äh, Typ, äh, du bist sowas von abgemeldet. Ja, das kann ich...
3: Das Einzige ja. ist, dass wir erfahren, dass sie mit dem Kerl im Bett liegt. In dem,
2: in dem ja, ja, okay, <lacht> ja, ja. Genau.
0: Aber die anderen Sachen kenne ich alle. Also, was hier so Rosemarie Hubert denn? K. Sternenhimmel, Hubert K. kleine Taschenlampe, brennt, schreibt dich, lieb dich Kön, in ja, den ja, Markus. Also ja. Ja. Äh, tausendmal berührt,
3: tausendmal ist nichts passiert.
1: Ist ja. passiert. Ja. Der
0: tausendmal wurde ja geschrieben
3: von, von Dieter Dem, dem linken Politiker, den ich ja auch interviewt habe äh, vor einiger ja. Zeit mal.
0: Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner. Ich kenne das alles. Also, das, das ist ich, auch, ja, ja. wahnsinnig viel auf norddeutschen Zeltfäden gewesen. Mhm. Äh, Anfang der 2000er vor allen Dingen, da ist die Zeitschrift stehen geblieben, da laufen nur solche Lieder. Am Ende hört das dann auf mit Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Ich kenne die ganzen was Songs. Was ja nicht mehr NDW also, das ist. Ja. Ja, ja, gut, aber das ist so halt. Das ist, für mich ist das tatsächlich, also, das ist manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuzerren, was jetzt NDW und was nicht. Das vielleicht so. Aber wenn ihr jetzt diese ganzen Namen nennt, mhm. dann kann ich die schon so, so zusammenbringen. Und das, die Lieder könnte ich alle mitsingen. Also so, wenn wir mal so ein Party machen, will, wenn es wieder möglich wäre im Studio, eine große 80er-Party, mhm. wäre ich dann vorne mit dabei.
2: Also ich, ich wollte Julian eigentlich nur einen Song ans Herz legen. Äh, ja. Erste weibliche Fleischergesellen nach 1945, hieß ja. das ist der Bandname, äh, Ach, was? Winnetou das und die sieben Geißlein. Da geht es okay, um einen tragischen äh, Nee, das ist ganz schwer, das, äh, den muss man sich anhören. <lacht> Also, gib einfach ein, ja, ein Winnetou und die Sieben Geistlein, äh, von Erste Weibliche Fleischschreigesellen nach 1945.
1: Ja, ich, ich, musste, ich, musste, mir so die, 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 die Hauptsongs natürlich, die, die wirklich, wirkliche sehr bekannten natürlich auch früher, dann später dann auf dem Keyboard beibringen. Weil ich habe ja zu, ich habe ja in den 90ern, äh, wie gesagt, ja, auch auf Partys gespielt und, und so. Und die wollten dann halt solche Lieder auch mal hören dann halt, ne. Und da war dann auch schon mal Neue Deutsche Welle dabei halt, ne. Aber wie gesagt, ähm, das, das kam alles sehr, sehr viel später dann erst bei mir tatsächlich. Ne? Und äh, da sind ja, auch, sind ja auch schöne Lieder dabei, ne? wo ich dachte, ja, witzige Songs, die ich, die ich jetzt mittlerweile selber auf dem Rechner habe dann oder so. Ne, irgendwie. Ne? Also, ähm, nee, nee, da waren, würd, schon, waren schon
3: gute Sachen dabei. Ne? Ich würde auch vom Gefühl her Klaus Lage nicht zu NDW zählen eigentlich. ja, ne? ah, okay. Weil es gab ja natürlich immer auch so äh, mehr so die Rockrichtung, Deutschrock, das war ja auch eigentlich nicht Neue Deutsche Welle. Also äh, Westernhagen oder Grünemeier würde man ja auch nicht zu, also Männer würde man ja auch nicht äh, zu Neue deutschen Welle zählen von Grünemeier. Nee, nee. Obwohl das ja, ja auch das in der genau in der Zeit äh, veröffentlicht wurde.
0: Und wie ist es mit äh, ohne dich, schlaffe ich, heute
3: Nacht? Nicht ja, das ein. Jahr, ja. Möchte Freiheit war eindeutig NDW, ja, ja. Würde ich sagen. Oder? Extra breit kommt auch raus. Weiß was ich nicht, vor. den
1: Song als, als Neue Deutsche Welle, weiß
3: ich nicht. Pff.
1: Echt? Der gehört aber, zur Neuen
3: Deutsche Welle. Aber Münchner Freiheit war doch eigentlich NDW. Also genau genauso extra mhm. breit, genau. ja na, es war mal schwer zu sagen. Und Macho,
0: Macho von Reinhard ja, Fendrich. Ja.
3: Macho, Macho, kannst du ja... Nee, würde ich auch nicht sagen. Kannst das
2: das ist das auch nicht NBW, nee, so nee. So nee, nee. Das kam ja auch, äh, auch fällig spät, spät ja. erst. Ne? Das, Muss ich das ist ein anderes Genre, das nennt sich austro -Pop. Macho,
1: Macho, das kam doch 86 erst raus oder irgendwie sowas, ne? oder nicht? Das,
2: das ist ein eigenes okay. Genre, das nennt sich Austro-Pop.
1: Okay, pass auf.
2: Georg Danzer, Reinhard Fendrich, das ist alles Austropop. Und Falco ist so ein bisschen in between, weil er so ein bisschen beides ist. Falco ist so ein Hybrid, der ist sowohl neue deutsche Welle als auch Austropop. Mhm. Aber Georg Danzer, Reinhard Fendrich, das ist... Also bei Falco
1: würde ich sofort sagen, der, 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 der Kommissar, das ist definitiv neue deutsche Welle. Also,
2: ja, genau. Ja, aber,
0: Und Skandalen.
3: Genie, würde so. ich
1: nachher, Genie kam ja näher von ihm raus, das würde ich niemals als neue deutsche Welle bezeichnen dann bei ihm.
3: Nee. Da war es ja auch vorbei mit der neuen deutschen Welle, ne?
1: Deswegen ja eben, nee, genau.
0: Oh,
3: oh, oh, hohe Berge. Von ein Menke, ja genau. Ja, äh, Fred ja, das, vom ist, das ist Ndw. Fred vom <lacht> Jupiter, war doch wie hießen die nochmal? Die äh,
2: und Andreas irgendwas. Dorau und die Donau, ja. äh, äh, was was ich? Die Donauspatzen mhm. oder sowas? Jupiter,
3: nee, die Fred die Monotons oder so ähnlich. Nee, oder nee, Wie hießen die? Hast du den, den, die, die Band äh, nee, dabei
0: gestehen? Nee, ich bin jetzt drauf, so ein Sampler gerade. Andreas
2: dabei, das Dorau und die Marinas. Andreas Donau und die Marinas waren das. Marinas,
3: okay. Genau,
2: die haben ja auch ein tolles Video gedreht zu Fred vom Jupiter. Wenn man Da sieht man ja auch, wie er, wie er da auf der Erde landet. Das, das war so ein Schulprojekt, wo sie so dieses, diesen Song äh, geschrieben haben. Der Song ist im, im, okay. im, im Rahmen einer Projektwoche einer Gesamtschule entstanden. Wie schreibe ich einen Pop-Hit? Und den haben sie dann umgesetzt.
0: Aha, auf dem also, Album Best auf Neudeutsche Welle von Wolkenfänger und Sternenreiter ist aber auch Sonderzug nach Pankow drauf. Den würde ich jetzt da nicht vermuten.
2: Nee, ist auch nicht.
3: Ah, okay. Ja, das war zwar in der Zeit, aber Lindenberg war ja nicht Neudeutsche Welle. Ja, Außerdem war das ja ein Schägerüger-Chuchu, ist ja ein alter Song von Glenn Miller eigentlich.
1: Ja,
0: also, sieht man den ja eigentlich manchmal, den Udo Lindenberg? Ich habe den einmal am, am Bahnhof in Düsseldorf gesehen, wo der durch, durchgelaufen ist mit so einer kleinen Autorage. In Hamburg habe ich den aber noch nie gesehen. Seht ihr den manchmal irgendwo um die Alstash? Äh, nee,
3: nee. Also er wohnt ja im Atlantik-Hotel, nee. bekanntermaßen. Ja, meisten. wie seit 10, Und am 10, Dach, genau. Aber äh, gesehen habe ich ihn noch nicht live, nee. Ah ja, schade. Aber ich er tritt ja noch auf nee. öfter, das schon.
0: ja.
1: Er wird jetzt Ehrenbürger Hamburg. Der, 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 der hat doch eine eigene Kneipe auf, auf dem Kiez, ne? Oder nicht? Der hatte, hat er? Hat er nicht? Hat nicht eine irgendeine Kneipe, wo, wo der mit, mit seine die Finger mit dem Spiel hat irgendwie? Das wüsste ich jetzt nicht gerade. Ich mein, ich mein, er hatte ich mein ein nicht, ihm, hat das mal ein kleines Musical auf
0: dem Kiez,
3: das ich.
1: Er, hatte, er, er hat irgendeine Gaststätte auf dem Kiez, wo wo der ähm, ähm, wo der irgendwie Anteile dran äh, hat oder irgendwie was.
3: Also es gab mal hier das, das, das Zwick, wo Balder Anteile hat, das weiß ich, aber, aber Lindenberg mhm. wusste ich jetzt gerade nicht. Keine Im
2: Zwick ah. hingen auf jeden Fall auch sehr viele Stars immer rum, ne? Heiner Lauterbach und so und Helmut Zerlet habe ich da auch mal gesehen. Hier von der genau, da oh, hat ja. sie ja
3: der klügere Kipp nachgedreht.
1: Die Iva hatte nämlich an dem Abend Live-Musik in dieser, in dieser Gaststätte gemacht und da tauchte der auf einmal auf da. Ne? Und zwar, also nicht als Gast, wie gesagt, der war da irgendwie Besitzer oder so, meinte sie zu mir. Irgendwie. Ähm, ne, nicht Besitzer oder ein Besitzer vielleicht nicht, aber dass er, dass er irgendwer der die Anteile mit dran hatte an den Laden irgendwie. Mhm. Frag mich ja jetzt aber nicht, wie der Laden heißt. Du. Keine Ahnung. Aber ist ja interessant, dass der schon seit Jahrzehnten
0: da wohnt in diesem Hotel und dass das auch jeder weiß und das ist auch vollkommen in Ordnung. Der wohnt da einfach, aber dass man ihn trotzdem nie zu Gesicht bekommt. Dass er doch offensichtlich ja, so ein bisschen.
3: Äh er gibt ja auch überhaupt keine Interviews. Das ist ja, ja halt. gut. Also das ist, gut
0: du, da läuft haben wir auch leider keine Chance. Da wäre ich tatsächlich nervös. Also wenn Ude, weil Udo Lindenberg wäre so ein Typ, den kann man überhaupt nicht, da kann man sich gar nicht richtig drauf vorbereiten. Und mit dem muss man viben oder auch nicht, glaube ich. Und das ist, glaube ich, mhm. für ein klassisches Interview wird das nicht werden. Das wird entweder ein schönes, nettes, netter Plausch mhm. oder es geht nach hinten los.
3: <lacht> ja, weil es auch eine Legende ist, ne? Also da ist man schon so ein bisschen, äh, da wäre ich auch aufgeregt, glaube ich. Ja. ja, und dann so eine, eine kauzige
0: Legende auch noch der eben nicht gerne Interviews gibt und äh, ja, das ist nichts leicht, glaube ich, ja. ich. Dann würde ich dann wahrscheinlich dich, euch das machen lassen. Kann Olli das machen? Olli. Ja.
3: <lacht> <lacht> Olli macht den Sprechplan hier mit
0: oder Littenberg dann.
3: Ja, er soll ja öfter mal im Atlantik-Hotel durchaus in der, in, der, in der Lounge sitzen und einen Kaffee trinken oder so und dann, dann lässt er sich wohl so auch ansprechen von Leuten. Da ist er wohl auch nicht irgendwie arrogant oder so. Aber... Mhm. Das war's dann auch, ne? Dann verzieht er sich wieder und dann ist er wieder ja, weg. Nee, klar. Mhm. Ja, klar. Mhm. Genau. Ja, das ist, echt, das ist echt so ein Original, ne? Das ist ein Typ, der Lindenberg... Dass er überhaupt so alt wird, hätte ich gar nicht gedacht. Dachte, der wäre schon... Irgendwann liegt der tot in seinem Hotelzimmer.
1: Er hatte, er hatte ja selber mal gesagt, er hatte ein furchtbares Alkoholproblem Anfang der 90er oder, 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 oder Mitte der 90er oder weiß ich nicht genau. Dann gekroogst er selber er sagte, auch. Ja, wo er selber sagte, ich habe mir ich hab mir selber kaum noch... Kaum noch äh, äh, Überlebenschancen gegeben. Hat er selber damit gerechnet, dass er irgendwann wirklich tot umfällt, weil das wohl zu diesem Zeitpunkt so extrem war. Mhm. Und dann hat er, da, hat er nachher dann wieder die Kurve gekriegt. Dann, ne? also,
3: ja, jetzt soll er ja ganz äh, äh, also völlig abfallen vom Alkohol und auch sich sehr gesund ernähren und so. Mhm. Und jetzt ist er, dachte da er ja mhm. offenbar sehr streng jetzt drauf. Deswegen hat er sich auch quasi noch <lacht> über den Jordan gerettet.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
3: Das ist ja genau wie Mick Jagger, der, ist ja auch, der trinkt auch kein Alkohol mehr und ist auch total We mhm. Vegetarier und so, sonst könnte er ja gar nicht mehr jetzt mit 80 noch bei den, mit den Rolling Stones auftreten, das wird ja gar nicht gehen.
0: Ah, jetzt, jetzt sprichst du aber ein gutes Thema an, wir sind nämlich hier top aktuell im Massengeschnack, das glauben ja die wenigsten, denn äh, Jürgen Drehs verabschiedet sich jetzt ja von der Bühne und da frage ich mich natürlich auch, was sagt ja. ihr dazu? Mhm. Also es ging ja immer schon rum, dass es ihnen nicht gut geht, das heißt, er hat ja viele Auftritte abgesagt und er auch bei seinem letzten so? Auftritt im Fernsehgarten, da sah er auch schon sehr glasig aus und irgendwie, er ja, ist ja. So ein bisschen, hm. bisschen ähm, ist nicht mehr so ganz präsent, kann man sagen. Und es gab auch in den letzten Jahren öfter mal so in diesen Schlagershows mit Florian Silbereisen, so Playback-Auftritte, wo er auch vollkommen, ja, Gar nicht richtig den Einsatz gefunden hat. Und er ist nicht mehr so offensichtlich nicht mehr so tüchtig. Und Er hat ja unter Tränen jetzt seinen Abschied verkündet, dass ja, er dieses ja. Jahr in Rente gesagt. geht. Ja, ich meine, der
1: Mann hat seine, der, hat, der hat doch seine Erfolgswelle gehabt. Also irgendwann ist dann ja, klar, Das ist
0: halt natürlich schon schwierig, den, den Ab, denn das Ende zu finden.
1: Ne? Wenn die Gesundheit dann drunter leidet, dann würde ich auf jeden Fall sagen: komm, äh, bevor sie dich von der Bühne tragen müssen oder die ja. Leute sagen: Mein Gott, der kann ja den Thron gar nicht mehr halten, weil er so krank ist oder was weiß ich. Ähm, der Mann, der bleibt eine Schlagerlegende, äh, auf jeden Fall. Und äh, in, in, wie gesagt, in Mallorca sowieso. Und äh, das, das ist ja nun mal ein großer Künstler gewesen, was Schlager und sowas angeht. Ne? Also dann soll er doch, ich finde es vernünftig, dass er dann sagt, so wie gesagt, ich habe meine Erfolge, meine tolle Zeit gehabt und jetzt kann ich's, ich kann es einfach nicht mehr. Ne? Ja, ich ja. muss jetzt noch mal zur Ruhe kommen, ich muss, ich muss mich ähm, erholen, ich muss gesundheitlich wieder ein bisschen auf den Damm kommen und so. Ne? Also ich finde es vollkommen in Ordnung.
0: Ja, man würde ihn sonst, glaube ich, so beim, wirklich beim, beim Verfall zugucken. Ne? Also jetzt, jetzt geht es nämlich, glaube ich, tatsächlich langsam hm. los, dass es eben nicht mehr geht. Und ähm, das ist er, glaube ich, auch nicht. Er möchte nicht irgendwann dann nur noch sitzen, um des Sitzens wegen. Ich glaube, er will schon, wenn denn, so sein Ding machen, wie er es immer gemacht hat. Und wenn das nicht mehr geht, hat er mit Ramona Monaten ja, tatsächlich eine sehr treue und liebe Partnerin, die haben das wohl zusammen entschieden. Absolut. Finde ich schon ja. ganz gut
1: und seine Tochter ist ja jetzt auch ist ja jetzt auch in papas Fußstapfen getreten, ne? Die die vielleicht reißt die ja mal was, weiß man nicht, ne? Aber wie gesagt, Gesundheit geht definitiv vor und da sollte man dann auch so vernünftig sein, dass er dann auch wirklich sagt, nee, ich kann, ich kann es einfach nicht mehr, Leute und, und und es war eine tolle Zeit und und klar, dass ihm da die Tränen kommen, ich meine, mein Gott, der wird das alles vermissen und so, natürlich. Ne? Also es ist auch sehr schwer, verstehen. glaube
0: ich, sich selber einzugestehen, dass man etwas nicht mehr kann, was man immer konnte und richtig. was man eigentlich auch will, weil genau. man es ja immer gehabt hat im Leben. Ne? Das ist, glaube ich, kein mhm. leichter ja, das Schritt. Finde ich auch so. Ja.
3: Naja, gut, ja. man darf sich ja halt nicht täuschen lassen. Er hat zwar immer noch diese, diese längeren, äh, sicherlich gefärbten Haare, aber der Mann geht auf die 80, ne? Klar. Der, 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 ja, der ist mit der 70 oh, oder. Gut.
2: oder ja,
3: ja. ja, genau. Und dann geht es halt auch irgendwann nicht mehr so richtig. Nee und es wird ja auch irgendwann unangenehm also Johannes Hestas das fand, fand, fand ich irgendwann schlimm also der konnte gar nichts mehr sehen der hat nur noch äh, der konnte nur noch Texte gar die nicht mehr lesen der nur konnte 100 nur noch Jahre alt genau und glauben. da denkt man sich so ja er ja, im 106 ja sogar ist er sogar noch aufgetreten ja. <lacht> Da denkst du so mein Gott der Mann kann nichts mehr sehen der muss sich abstützen und, und, und die Stimme ist brüchig ich weiß nicht, das ist dann irgendwann.
1: Ich fand das auch jahrelang bei René Kollo, das ist ja auch ein deutscher Tenor, also den kenne ich natürlich durch meine Mutter, Opern und so, ne? Der ist ja auch noch im hohen Alter hat er da noch gesungen, wo man nachher schon dachte, mein Gott, die, die, Stimme, die Stimme bricht schon so ein bisschen ab und alles. Das, das musst du doch auch selber mal merken. Dass, dass der Zenit erreicht ist irgendwann. Ne? Also, da hatte da sich meine Mutter noch immer aufgeregt. Ne? Mein Gott, da ist das alte Männlein, der versucht das immer noch. Ne? Und, und, ja. ja, das
0: kommt nämlich dann eben, dass dann wirklich dann
1: irgendwann das der Letzte sieht. Immer wieder tauchte der irgendwo auf, in irgendeiner Sendung noch und so, wo man denkt, mein Gott. aber der, der, für, ich glaube, der lebt doch
3: nach wie vor, oder? Auf.
1: Der lebt noch, ja, ja, klar. Ne? Ich glaube, mittlerweile hat er es auch eingesehen. Ich glaube, er macht jetzt auch nichts mehr an Musik. Aber der hat lange, lange, lange noch Musik gemacht. Ne?
3: Hm. Ja, sicherlich. Also, da muss man die Absprung eben schaffen. Ne? Howard Carpenter hm. hat ja auch seinen Abschied verkündet und dann kam er doch wieder zurück. Das ne? <lacht> stimmt, ja. Aber der, der kann es
1: ja auch.
0: War das noch, bei ihm nicht oder? mehrere
3: Male sogar, ne? Ja, ja, ja.
1: Mehrere Male, ne? Mehrere Male. Ja, also einmal hat, hat er offiziell
3: seinen sein, sein Abschied verkündet. Ach so. Und, okay. Äh, hm. Dann sagte er doch, die Leute fragen mich nicht, Howie, wann kommst du zurück? Hm. Sondern sie fragen mich, Howie, wann dingst du wieder oder so hm. ähnlich. Hm, äh. Ja.
0: ja, das war, glaube ich, auch nur so ein, ja, er wollte, glaube ich, aufhören, aber hat dann das auch nicht ausgehalten. Da gibt es noch ein Gegenbeispiel, das ist jetzt überhaupt nicht so meine Musik, die Sängerin Michelle, ich glaube, die ist schon siebenmal zurückgetreten und, und dann 20 Mal zurückgekommen, das, das gibt es eben mal, ne? aber ich glaube, dass bei Jürgen Dreves jetzt schon was mhm. was Gesundheitliches, was Endgültiges und das wird auf jeden Fall interessant, da wird es ja sicherlich ein paar Interviews zu geben.
3: Und bei äh, Wolfgang Petri ist es doch ein bisschen komisch, weil der hat ja irgendwie so eine Art Comeback, aber das will hm. keiner mehr hören, glaube ich, ne? Das ist nicht so richtig. Ja, der, der ist auch
0: da, so er, er hat ja wirklich aufgehört, weil er nicht, weil er nicht mehr wollte, hatte, hatte genug. Das war dann irgendwann irgendwann, irgendwann zu Ende. Da hat er sich ja komplett rausgehalten aus der Öffentlichkeit. Es gab jahrelang keine Fotos, nichts. Man wusste nichts von ihm, nur sein Sohn Achim ist ja immer aufgetreten. Und dann hat er ähm, wieder angefangen, Musik zu machen, aber keine Auftritte gemacht. Und hat er dann irgendwann so ein, so ein Comeback-Album gemacht, was man auch kauft und hören konnte. Es gab dann ein Musikvideo dazu, wo man ihn mal so kurz wieder gesehen hat, aber er hat keine Promotion in dem Sinne gemacht und schon gar keine äh, Konzerte gegeben. Und äh, so schlawinert er sich jetzt immer so ein bisschen durch die Jahre. So zwei, drei neue Lieder von ihm kenne ich auch sogar. Also Irgendwie kommt das dann zu mir durch. Aber der ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, ich will jetzt wieder auf die große Bühne. Also er macht ab und zu mal ein paar Auftritte, aber nicht im großen Stil wie damals. Wird seine mhm. Gründe haben.
3: Ja, Costa Cordales fand ich am Ende auch schlimm. Oh wie ja, da, ja. Oh, ja.
0: genau. Genau, das ist ja, nämlich der Fußball, Punkt. Ja.
3: Und dann immer noch so einen auf Sexy machen. Denkst du so, ey Junge, du bist nicht mehr sexy. Die Zeiten sind vorbei. Also ja, das war ja. irgendwie... Olli, bist du noch da?
2: Ja, natürlich. Ja, aber... Du aber sagst äh, gar nicht ja, Jürgen, so ja, Jürgen Drehs, äh, 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 ja vermissen werde ich dir nicht. Ist halt nicht meine Musik. René Collo habe ich tatsächlich mal äh, bei Wer weiß denn sowas äh, gesehen. In der letzten Staffel war er einmal dabei. Da, aber tatsächlich da muss ich ja sagen,
0: wer weiß denn sowas, das finde ich ja so als alter, als alter TV-Nerd dann doch ganz interessant, dass bei Wer weiß denn sowas sie ja auch ganz oft so alte Haudegen wieder, wieder auftreten ja, lassen, ja, ne? stimmt. sei es <lacht> Michael Schanze mhm. oder mhm. Fritz Egner oder eben solche, solche Sänger von damals und so, meine Gameshow-Giganten waren auch schon alle ein paar Mal da, das finde ich ja ganz toll, weil die brauchen ja jede Sendung Prominente und dass sie dann wirklich auch einfach so die Stars aus den letzten Jahrzehnten dann noch ranholen, dann sowas gucke ich mhm. mir gerne auf YouTube an wenn dann da irgendwelche Leute sind, die ich teilweise schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, aber wer weiß denn sowas, sitzen sie dann nochmal da.
2: Ja, mhm. wer weiß denn sowas, haben sie immer das Problem, dass, dass sie manchmal wirklich so Leute überpräsent haben, ne? also mhm. äh, was weiß ich, Judith Rakas ist gefühlt äh, viermal pro Staffel dabei und auch der der äh, hier der, äh, Felix Neureuter ist auch immer sehr oft dabei. Äh, man, okay. man, man, kann, man kann sich ja so eine Statistik angucken, wer so die häufigsten Kandidaten waren. Also, äh, Judith Rakas ist, glaube ich, glaub ich, die Nummer eins. Die hat ja auch nicht so. weit, die wohnt ja auch in Hamburg, logischerweise. Ich dachte, jeder wird nur
3: einmal eingeladen.
2: Nein, oh. nein,
0: nein, nein. Nee, 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 nee. Harry Weinfurt war auch schon zweimal nee, nee. da, habe ich gehört.
1: <lacht>
2: also schon öfter mal
1: gesehen. Ja, ja. Ja. Peter
0: Bond auch? Peter Bond war auch schon einmal da, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, bei Peter Bond ist das auch so, der hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und der wird sich auch, glaube ich, nicht mehr öffentlich zeigen. Ich bin auch mit ihm bei Facebook verlinkt und manchmal sehe ich, wie er so im privaten Kreis auf Fotos markiert wird. Und das tut mir schon ein bisschen weh. Also als er bei uns war, vor fünf Jahren, war er noch verhältnismäßig fit zu dem, wie er heute aussieht. Also das ist schon auch so, so ein stiller... Ähm, ja, ich glaube, dem geht's wirklich gar nicht mehr gut und äh, ich, ich ich guck mir das, das gerne an. Ich like die Bilder auch immer. Ja, ja, ja. Also dem muss der, ich glaube, der ist wirklich, wirklich, wirklich krank. Und ähm, ja, also das kriege ich so aus der Ferne immer mit. Er hatte, er hatte vor zwei Jahren immer noch jeden Tag so, so, so Sachen gepostet, wie man das bei Facebook so macht. Auch gern so Bibelferse und so und irgendwann nicht mehr. Und dann dachte ich schon, oh, irgendwie ist das komisch. Und dann irgendwie ein Dreivierteljahr später wurde er erst wieder irgendwo markiert. weil Er hat in Berlin offensichtlich so, ein, so einen Freundeskreis von so ein paar Leuten, die mit ihm auch gerne mal essen gehen und die immer in unserem Restaurant mal sitzen. Also Mario eigentlich so dein, dein Style. Und ähm, mhm. da wird er halt ab und zu mal markiert. Und für mich ist das dann immer so ein kleines Lebenszeichen. Aber er sieht, muss ich sagen, leider von Bild zu Bild schlechter aus. Und mhm. teilweise auch auf so kleinen Videos, wie sie dann mal irgendwie so also sich zuprosten, Also der wäre auch, glaube ich, nicht mehr fähig, vor der Kamera zu stehen.
3: Also du meinst, die Neuauflage vom Glücksrat hätte er jetzt nicht mehr machen können?
0: Nee, nee. Das, 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 ich hätte es mir gewünscht, aber ich glaube, das, das wäre nur ein, ein, ein Häme-und-Spott-Ding geworden. Während er gegen Frederik Meisner natürlich locker das gemacht hat.
1: Sein letzter größerer Auftritt war tatsächlich im Dschungelcamp, ne? oder? Äh, letzte
0: Größe war sozusagen, ja. Es ich gab dann ein paar Jahre Planet. später, genau, das, das einzige ja, das, wirklich ausführliche ja. Interview mm. dieser Art gab es tatsächlich nur bei uns. Das kann ich ja sagen, weil sonst wüsste ich mm. davon. Mm. Aber er hatte dann, ein paar Jahre später gab es ja nochmal diese Sendung, Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein. Äh, wo sie dann darum gekämpft haben, noch mal ins gekämpft. Ich glaube, da hat Brigitte mm. Nielsen gewonnen. Und da ja. hat er auch noch mal dran teilgenommen. Und das, das war auch schon sehr unangenehm. Aber er war sogar, gab es ja noch okay. zu Corona-Zeiten diese eine Staffel mit diesen äh, Tiny-Häusern. Das war Glaube ich, Anfang letzten Jahres. Da war er in einer Sendung mal Talkgast. Kann man, glaube ich, bei TV Now noch gucken. Mhm. Da sieht man schon, dass er wirklich schon sehr neben sich steht. Aber das ist im Vergleich zu dem, was ich da jetzt teilweise gesehen habe, wirklich nichts. Also ich, dem geht es schon wirklich nicht so gut.
1: Wie alt ist denn der jetzt? Oh, bestimmt 70. Ich glaube, der wird dieses Jahr das? 70 sogar. Ich glaube, er wird oh.
0: dieses Jahr 70. Okay. Mhm. Das ist halt. Ja. Ja, das ja. Ist halt exzessiver Lebensstil und dann gepaart mhm. mit ein paar Krankheiten, ist wahrscheinlich dann, ist halt auch äh, ja, klar. natürlich, ja, klar mhm. aber das fällt mir dann halt immer so ein, also deswegen finde ich das auch interessant, wenn Jürgen Drew sagt, ich kann nicht mehr und man, man, ich finde, man sieht das auch wenn man sich die letzten Auftritte mal anguckt von ihm, dass es eben nicht mehr geht, aber dass er dann das jetzt so mhm. macht, fand ich halt irgendwie schon stark
3: naja, mal gucken, ob er das auch durchhält oder ob er nicht auch wieder sich überreden lässt, hier und da mal ich, ich höre schon die Anmoderation, dass gesagt wird, eigentlich wollte er nicht mehr auftreten, Aber für uns hat er eine Ausnahme gemacht.
1: Das kennt man noch. Ja, also ich könnte es mir vorstellen, dass er als Gast mal irgendwo eingeladen wird, bei irgendwelchen Shows oder so. Aber bestimmt nicht mehr jetzt hier groß, noch mal, um Musik zu machen. Das weiß ich nicht. Also äh, das, das wäre, glaube ich, definitiv zu anstrengend. Also, ja. Das klang schon ziemlich eindeutig. Also jetzt hier die letzten... Tage. Ähm,
2: Hattest du das gesehen, wie sie selber das hat, hatten? Ich, auf,
1: ja, ja. Ich, das Interview, wo Ramona ihn noch tröstet, wo er sagt: Ja, jetzt, jetzt genau. muss ich doch heulen und so irgendwie, ne? ne? Ja, ja, na nee, klar. Hat sie
3: wieder, wieder mit ihrer Milch rumgespritzt bei der Gelegenheit? Nein, hat sie. <lacht> nee,
1: das, hat, das war hat auch sie in Die so mit was eingelassen.
3: Also das war ja wohl damit das <lacht> Peinlichste, was ich je im deutschen Fernsehen gesehen habe. Also
1: ich habe über Schrott gelacht damals. Ich dachte, nee, jetzt packt sie tatsächlich ihre Tüten aus und spritzt dann dann mit ihrer Muttermilch rum. Also, also,
3: ich, ja. ich
1: dachte, ich fall
0: von der Couch Ja, Was
3: meinst du, wie nicht. es mir geht? <lacht> Und ich und fand's witzig.
0: Das war bei TV <lacht> total ganz oft. Ein klassischer, einer von
1: den klassischen Ausschnitten. Ja, 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 ja. Oh Gott, das ist aber doch schon. Wie lange ist das her? Dann muss er 25 Jahre her sein oder was? Wenn er das F-Wort
3: sagt, ne? das F-Wort, ne? das ist glaube ich auch. War das nicht auch aus dem Genau, ja. <lacht> genau. Mhm. Wo er das so betont?
0: Ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum logischen Ende hier. Ich ne? wollte
3: noch fragen: Gibt es denn irgendwelche Stars, die ihr gerne mal wiedersehen würde, die sich verabschiedet haben? Fällt euch da jemand ein? Die, nicht, die lange nicht aufgetreten sind. Schwierig, ne? Die meisten treten ja noch auf. Ja, schwierig. Ja. Die meisten treten <lacht> ja noch auf. Eben, genau. Mhm. Ja, genau.
0: Puh. Nee, also die sind dann schon gestorben. Ja also ich hatte damals Deutsches diese, diese Comeback-Tour von äh, Dalia Lavi, die fand ich ganz toll. Die hatte ja auch irgendwie hat sich jahrelang rar gemacht und dann nochmal so ein neues Album gemacht mit ein paar neuen Liedern, ist noch einmal so zum, zum Abschied aufgetreten, das fand ich ganz, ganz toll, Ich habe auch die DVD damals gekauft, mit schönen Liedern. Und die ist dann ja auch ein paar Jahre später gestorben, sowas, sowas fand, das fand ich beeindruckend. Ähm, nö, fällt mir jetzt so niemand ein
1: eigentlich.
3: Ja, es gibt ja so, ähm, wir haben ja Mario zum Glück noch, Ennio ähm, Morricone Live gesehen. Ja, Gott sei Dank. Und wenn das John Williams jetzt auch irgendwann das Zeitliche sieht, können wir sagen, den haben wir auch wenigstens einmal noch live gesehen. Roger ja, Moore ja, haben wir auch
0: live gesehen,
1: ja.
3: wir auch live gesehen, ja. Ja,
1: stimmt. Aber es wäre ja. zum Beispiel
3: mal ein Traum gewesen, auf jeden Fall mal John Barry ein Live-Konzert. Das wäre mal geil gewesen. Ja, ja, der leider ja schon tot gewesen, ist, klar. der auch ein großer James-Bond-Komponist mm. war, für die, die mm. es nicht wissen. Mm. Oder ähm, es gab einmal jetzt vor zwei, drei Jahren, hatte ich dir doch erzählt, Mario, ein einmaliges Konzert in Berlin von Oliver Onions, wo sie die ganzen ja. äh, bud spencer dinger äh, live gesungen haben. Bart da wäre ich gern ja. dabei gewesen. Mm. Da habe ich überhaupt ja, nicht gewusst, ja. dass so ein Konzert mm. stattfindet. Das wäre echt Kult gewesen. Mm. Das stimmt,
1: ja, 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 ja. Das habe ich mm.
3: verpasst, leider. Ich gucke immer wieder mal auf deren Seite, ob sie wieder mal eine Tour machen, aber immer nur, wenn überhaupt, immer nur in Italien mal Auftritte, aber nicht mehr in Deutschland leider. Ja,
1: ja, natürlich, ja, gut, klar. Mm.
3: Ja, apropos rar machen. Ich glaube, Holger wollte noch was verkünden. Ja, genau. Ich wollte verkünden, dass wir jetzt entschieden haben, dass wir den Podcast nur noch alle 14 Tage machen und nicht mehr jede Woche. Ähm, weil wir glauben, dass das reicht eigentlich aus. Ne? Also manchmal ist es auch so ein bisschen schwierig, alles zusammen zu trommeln und dann ist es, glaube ich, besser, äh, wenn wir das nur noch alle 14 Tage machen. Genau. Ja,
0: dann läuft sich das nicht so tot. Ursprünglich war übrigens auch äh, geplant, den Podcast sowieso nur alle 14. Das ist quasi jetzt immer noch die Ausnahmesituation. Wegen Corona, wegen der Pandemie haben wir dann gesagt, wir machen das doch erst erstmal jede Woche. Ich weiß noch, wie Dirk das damals so überlegt hat mit uns zusammen. Lass uns das doch einfach erstmal wöchentlich machen. Und dieses erste Mal ist dann jetzt jetzt offensichtlich vorbei. Ja,
3: aber du stellst, es, du stellst den Podcast bitte nicht ein. Dann, dann streiken. Nö, nein, nein, das ist Quatsch. Das kann man ja weitermachen. Aber alle 14 Tage <lacht> sollte wohl hinzukriegen sein.
1: Ja. <lacht> ja, doch, das finde ich auch. Ich finde das auch entspannter alle 14 Tage, ganz ja. ehrlich. Also,
2: ja, ja. also mir, ja. mir würden sonst noch ein paar Stars einfallen, die ich so gerne äh, nochmal
1: sehen. Oh ja, Olli. Olli meldet sich noch. Kannst, okay. ein Mikrofon, <lacht> du, leise, so Kannst okay. du ein bisschen ans Mikrofon? Du bist sehr leise, Olli. Kannst du ein bisschen ans Mikrofon? So klein
3: laut meldet er sich zu Wort, als mhm. wenn wir ihn gar nicht Bevor zu Wort kommen. jetzt hier nee, Ich werde äh, doch noch ein paar äh, Namen. Ähm.
2: Ja, so, so äh, Salvatore Adamo, äh, der macht ja auch schon seit Jahren nichts mehr. Den würde ich Stimmt, tun. ja. Gerne, gerne nochmal sehen live, aber das wird wohl nichts mehr. Ich denke mal nicht mehr, dass er nach Deutschland kommt. <lacht> äh, schade, wenn, wenn, wenn die nochmal nach Deutschland kommen würde, das wäre das wär auch eine schöne Sache.
3: Adamo. Ah ja. Ja, Adamo ist ja, der ist ja äh, immer, da muss ich ja mal an der goldene Handschuh denken, wenn er seine Karte ja, auflegt klar, und, und, klar. und der Leiche
1: zersickt. Hört <lacht> ja. er doch immer Adamo. <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ist ja überhaupt so, dass man mit bestimmten Dingen immer sofort irgendwelche Songs auch verbindet oder umgekehrt. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt, als wir die ganzen Goodies verschickt haben, haben wir zweimal, glaube ich, auch Erlangen dabei gehabt. An welchen Song denke ich dann natürlich sofort? Wissenswertes, Wissenswertes über, ist. Erlangen. über
2: Erlangen. Ja, Toller, eben, Song. Genau. Toller Song. Mhm. Foyer des Saat, der, 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 der Max Gold, das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein wunderbarer Satiriker.
3: Ja, ja. Na, mhm. so gut. Also ja, rein musikalisch fand ich ihn nie so toll.
2: Mir fällt
1: gerade noch ein Star in der, der lange weg war vom Fenster. Und zwar Cameron Diaz äh, dreht wieder Film. Aha. Die, die, die dreht wieder aktuellen Film tatsächlich. Die war ja, die war, war ja, glaube ich, sieben oder acht Jahre lang weg und, und, und feiert jetzt ihr Comeback tatsächlich wieder. Ne? Da freue ich mich drüber, weil ich habe die Filme von ihr nämlich immer gerne, ich habe die Filme von ihr nämlich immer echt gerne gesehen. Ne? Also, äh, da waren schöne Sachen bei. Ne? Ich glaub, drei ich ja, waren zuletzt, ne? ich glaube, für Charlie war zuletzt.
3: Ich glaube, danach kam nichts mehr, ne? Ich glaube,
1: noch, noch so kleinere Filme, aber, aber jetzt keine großen, großen äh,
2: Kinoerfolge mehr, glaube ich. Mhm. Ja, lange her, ja. Aber weißt du, was Ihr Vorname auf Gälisch heißt? Cameron. Auf Gälisch? Ja, es ist, äh, also irische, irische Ursprung, Ursprungssprache. Da ist dann äh, Krumme Nase, heißt der, heißt der Vorname. Ah, ja, das habe ich, okay. hab ich, hab ich heute in Gefragt gejagt gesehen. Das war eine... Ach so, es gab ah, ja, ja auch, okay. auch David
3: Cameron, den britischen Premierminister, gab es ja auch.
2: Stimmt, ja. Also ich wollte ich wollt so einen kleinen Nachtrag noch zu, wer weiß denn sowas liefern zu den Multikandidaten. Äh, Christoph, Maria Herbst und Paul Panzer sind die äh, Führenden, mit jeweils 16 Teilnahmen an Sendungen in all den Jahren. Und Judith oh, Rakers kommt dahinter mit 13. So oft. Ja, ja, das ist ja, wahnsinnig. War schon ordentlich. Hm.
3: Na, ich bin immer froh, wenn Gefragt gejagt läuft, mag ich lieber als, wer weiß denn sowas. Dito,
2: die, die, die Staffel, auch. wer weiß denn sowas, war ja auch, endlos lieber. dieses Jahr, endlos. Die ging ja bis Anfang Juni, da wurde man ja wahnsinnig, bis Mitte Juni sogar.
3: Gut, in dem Sinne würde ich sagen, beenden wir das jetzt, dann sehen wir uns also in 14 Tagen oder hören uns in 14 Tagen wieder, wer auch immer dann äh, dabei sein wird, am 28. Juni genau. wäre das dann ja, genau.
2: Einen mhm. schöner Ta schönen Tag. Gut, Leute, dann und, Ja, viel gut. Spaß, vielleicht hört ihr immer den einen oder anderen NDW-Song heute. Abend. <lacht> ja, genau. Ich glaube
0: schon. Also ja. ich ja. Ne?
2: Genau. Ja, Julian, du hast ja die Hausaufgabe auf den Weg bekommen, ne? Erste weibliche Fleischergesellin. Mhm.
0: Winnetou
1: und die sieben Geistlein. Ge Exakt. Ja.
3: Sehr gut. <lacht> okay, macht's gut. Tschüss. Gut, Ciao. bis tschüss. dann erstmal,
1: ne? Ciao. Tschüss. tschüss. tschüss.